0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Yoani Sánchez y estoy aquí en este jueves, mi día preferido de la semana, que además amaneció lluvioso y gris en la capital cubana, abriendo de par en par la ventana 14, para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 19 de septiembre de 2019 aquí en esta isla. Hoy comenzaré comentando la nueva tanda de ministros que aparecieron ayer en la televisión oficial para hablar de la situación económica. Por otro lado, las colas por la gasolina reflejan también la nueva coyuntura energética que estamos viviendo. Un juez, un juez ha concedido asilo en Estados Unidos a un joven periodista cubano de tremenda nota y le contaré los detalles. Y por último, una pincelada relacionada con los números, inventario, un proyecto para acercarse a las cifras cubanas. Y bien, presentados ya los temas y los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes en la mañana comparto junto a ustedes Recién colado, breve, que hay que ahorrar, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar buena parte de estas noticias y de estos temas en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba, también advertir a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxys anónimos o de servicios de VPN. ...para saltarse la censura contra nuestro sitio en los servidores nacionales. Y dicho esto voy a pasar al primer tema que está relacionado con algo que hemos hablado varias veces ya... ...en las últimas semanas o en los últimos días en este programa de Ventana 14. Como saben a partir del 11 de septiembre pasado se informó en los medios oficiales... ...que el país estaba atravesando una coyuntura, coyuntura es la palabra del momento... Recuerden también que vivimos en un país donde la neolengua, las etiquetas oficiales, pues lo llenan todo, llenan los medios, llenan la televisión, llenan hasta la manera en que hablan los funcionarios y los administrativos. Entonces esta palabra coyuntura, que significa, eh, traducido al lenguaje de la calle, la crisis energética y económica que está atravesando el país, fue vuelta a explicar y a detallar, eh, ayer en el programa oficial de la televisión cubana Mesa Redonda, donde participaron varios ministros. Estos ministros, por ejemplo, estaba la titular de Comercio Interior, Bexi Díaz Velázquez, también el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, René Mesa Villafañas, el ministro de la Construcción, y la ministra del Transporte, Marta Oramas, recuerden también que el transporte es uno de los servicios más afectados con los recortes energéticos que estamos sufriendo en Cuba en las últimas semanas, que se han recrudecido en las últimas semanas. Pues bien, si uno se queda con lo que dice la mesa redonda, especialmente la de este miércoles en la que participaron estos cuatro ministros que mencioné, uno llegaría a pensar que los problemas están resueltos y que no pasa nada, que después de la llegada de un barco de petróleo venezolano el pasado 14 de septiembre, pues todo se ha solucionado. Recuerden que en su intervención inicial, Miguel Díaz Canel anunció que eh, ese sábado entraría un barco, no quiso decir los detalles de dónde vendría, pero inmediatamente, como esas informaciones son públicas y abiertas sobre todo ahora que tenemos internet y que la gente con unos breves clics y unas palabras en un buscador puede encontrar información de todo tipo, pues inmediatamente eh, varios internautas detectaron que el barco provenía de Venezuela y eh, que eh, además atracaría en el puerto de Cienfuegos, la ciudad al sur de la isla entonces bueno inmediatamente le trazaron este, la ruta a este barco eh, un barco que por demás muy probablemente Cuba ni siquiera está pagando o no está pagando en todo su costo la isla ha sido por más de dos décadas beneficiaria de subsidios, apoyos y ayudas que han terminado también por desangrar la economía venezolana entonces, este barco ha llegado el día 14 y según los ministros, eh, eh, la situación está bajo control y los productos de la canasta básica están garantizados para empezar a ser vendidos el próximo primero de octubre. Dicen que no hay problemas con la comida. Sin embargo, ya hemos empezado a notar desde hace varios días que aunque los almacenes en algún lugar estén llenos de comida, la comida no llega a los lugares de venta porque simplemente no hay transporte ni combustible para trasladarla. Entonces es un poco contradictorio lo, eh, la calma o los llamados a la calma de estos ministros viendo la situación real, eh, una situación... Bastante grave parece estar en el tema de la construcción, donde se han apagado al mínimo o casi paralizado la producción de cemento. Eh, eh, estamos en un momento en que en la capital cubana, en La Habana, estamos a punto de conmemorar el 500 aniversario de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana y hay muchas remodelaciones y reparaciones activas en curso que ahora, ahora nadie sabe cómo van a salir. Eh, porque eh, sencillamente la producción de cemento, ese ingrediente básico de toda obra constructiva, está prácticamente detenida. El ministro de la Agricultura, uno de los eh, sectores más disfuncionales y menos productivos eh, de la Cuba actual, pues dice que se están preparando las tierras, la siembra y las cosechas para la próxima campaña y que hay que poner en movimiento esta campaña hasta el febrero del próximo año dice él eh, entonces bueno si yo hago el resumen de esta mesa redonda me recuerda me recuerda el chiste popular de que cuando hay este tipo de programas lo mejor es poner la bolsa debajo del televisor y llenarla llenarla con todo aquello que dicen en la televisión pero que no aparece después en las tarimas de los mercados ni en la realidad hablando de realidad la ministra del transporte advirtió que se están haciendo una serie de ajustes eh, para eh, poder, poder garantizar una mediana eh, movilidad. Hay muchas quejas de pasajeros que no eh, han podido trasladarse hacia su destino y Marta Oramas, la titular del ramo, dijo que se van a agregar vagones a los trenes para tratar de trasladar a más personas que debían viajar en ómnibus interprovinciales entre provincias y que también, bueno, pues se va a favorecer eh, la, los trayectos cortos en ómnibus con trayectos cortos y la tracción animal. Así que ya ustedes saben, vamos a tenernos que volver a mover como en el medio medioevo. Y hablando de movilidad, me voy al segundo tema del día, que es a partir de una foto, una foto de la semana que está publicada en las páginas de 14 y medio, donde se ve una larguísima, larguísima, cola de vehículos para poder llenar el tanque de gasolina en un servicentro del municipio playa en La Habana. Eh, lo que está pasando es que la, los conductores, los choferes, tienen que esperar hasta más de cuatro horas para poder llenar el depósito de combustible y en algunos casos, en algunos casos ni siquiera esperando todo ese tiempo, pueden garantizar que cuando lleguen, cuando llegue su turno de comprar, haya gasolina en venta porque hay un gran desabastecimiento una gran carestía y sobre todo oscila mucho eh, la existencia del producto en los servicentros o gasolineras estatales que son las únicas que hay, así que si usted va por la calle, ve estas larguísimas filas, eh, es para comprar gasolina y sobre todo el tiempo que se pasan a la espera para llenar el tanque, es tiempo que no pueden circular, transportar pasajeros, brindar un servicio Así que La Habana está bastante paralizada, mientras a las afueras de, las, de los servicentros eh, los conductores esperan por larguísimas horas. Y me voy con esto rápidamente a eh, una buena noticia. Un juez de Estados Unidos ha concedido asilo a un joven periodista cubano, colaborador del de sitio digital Tremenda Nota y también de Washington Blade, es Yariel Valdés González, obtuvo el asilo político en Estados Unidos, donde llegó el pasado marzo, en marzo pasado, a través de la frontera con México. El joven periodista ha dicho que está muy feliz y extremadamente agradecido con Estados Unidos por darle la oportunidad de vivir en total libertad. Eh, le, haciendo un poco de ejercicio de la memoria, les recuerdo que la revista Tremenda Nota, enfocada fundamentalmente en temas de la comunidad LGBTI en Cuba, fue censurada, presillada, bloqueada en los servidores nacionales recientemente y bueno pues eh, muchos de sus colaboradores, reporteros y editores también han sido presionados, amenazados, interrogados. Así que bueno, Yariel Valdés González ahora está protegido bajo el asilo en Estados Unidos pero ha tenido que esperar larguísimos meses para que su situación se aclare y poder ser beneficiario de este asilo. Así que bueno, Ariel, eh, nada, eh, ánimo y a seguir trabajando y a seguir haciendo periodismo sobre Cuba, a pesar, a pesar de ya no estar en la isla. Y con esto me voy rápidamente a hablar otro tema de periodismo, el proyecto Inventario. Me he leído esta mañana una excelente entrevista que le han hecho eh, en el sitio de la Fundación Knight, el Centro Knight, que promociona el periodismo en las Américas, una entrevista a una periodista cubana, Bárbara Maceda, que lidera el proyecto Inventario. Inventario es un proyecto que pone en números, en cifras, en estadísticas, la realidad cubana y que se lo recomiendo enfáticamente. Pueden encontrarlo en Twitter, pero también en su página web donde hallarán muchos de esos datos, de esos números que es tan difícil para los ciudadanos cubanos y para los periodistas cubanos acceder a ellos. Según Bárbara Maceda, cuando creó este proyecto, lo diseñó especialmente eh, para eh, dar un producto, eh, para lograr dar unas cifras que permitan a los reporteros cubanos hacer un producto periodístico más acabado. Ella dice que durante años se percató que los medios independientes no tienen acceso a ninguna fuente gubernamental porque estas fuentes muchas veces nos ignoran y también los propios funcionarios del gobierno tampoco pueden proporcionar información. Así que han hecho una labor encomiable de mostrar los números. Por ejemplo, tienen una base de datos muy detallada, de los 603 parlamentarios de la actual legislatura. Hay dos escaños que están vacantes, así que estos son los 603. Ahí tienen la edad, eh, tienen los datos y eh, pueden tener ustedes un panorama muy completo de la Asamblea Nacional Cubana, entre otros tantos. Por ejemplo, recuerdo la cobertura numérica que ha dado inventario a toda la campaña porque bajen los precios de Internet. Así que si usted quiere saber números, acercarse a las estadísticas de esta isla, inventario, inventario es el proyecto. Y con esto, con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.